0: Salut à tous, c'est Quentin, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, ça va être assez intéressant, on va parler de valeurs, de hiérarchie de valeurs, de ce qui motive les gens, de comment comprendre les gens à travers leurs valeurs, et on va aussi comprendre pourquoi euh, c'est important de connaître ses propres valeurs. Bon alors, pour la petite anecdote, euh, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, euh, la nuit dernière, j'arrivais pas à dormir, je me suis pas rendormi pendant au moins une heure et demie, deux heures, du coup, j'étais en train de penser à plein de trucs et je pensais également au podcast et à faire un épisode. Et du coup, euh, j'ai trouvé cette idée-là euh, la nuit dernière et je me suis dit que j'allais enregistrer cet épisode ce matin parce que c'est un sujet euh, que je trouve assez sympa, qui est pas trop abordé et qui donne pas mal de clés pour, euh, pour bien comprendre un peu son environnement, se comprendre soi-même aussi. J'avais lu un livre euh, il y a quelques temps déjà de, de Mark Manson qui s'appelait euh, « L'art subtil de s'en foutre » qui est d'ailleurs un livre que je recommande parce que c'est pas du tout comme euh, tous les livres de développement personnel qu'on peut trouver avec des conseils un peu bateaux. Là c'est vraiment euh, différent, c'est pas du tout des, des conseils bateaux justement, euh, il nous donne vraiment des clés en main pour, euh, pour nous-mêmes avancer, ce que, ce que j'avais bien aimé dans ce livre. Et donc dans ce livre il parlait aussi beaucoup de, de valeurs et euh, ça m'avait fait réfléchir à ça, à essayer de connaître mes valeurs aussi, parce que je m'étais jamais posé la question. Euh, et donc du coup ce qu'il faut savoir, enfin ça c'est ma propre interprétation, c'est que tout le monde euh, agit en fonction de ses propres valeurs. Et moi je pense que tout le monde a une valeur maîtresse euh, qui régit vraiment la majorité de, de nos actions. Par exemple moi j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui valorise euh, à fond tout ce qui est liberté, indépendance. Et donc cette personne euh, fait vraiment tout pour maximiser sa liberté et son indépendance. Donc cette personne est à son compte, euh, elle fait passer tous ses besoins en premier, voilà, elle va faire du sport, elle va penser qu'à elle, euh, souvent, pour justement maximiser cette sensation de liberté. Donc euh, si on veut analyser cette personne de mon entourage proche à travers sa hiérarchie de valeurs, et ben c'est beaucoup plus simple, parce que ça permet vraiment de comprendre son fonctionnement, euh, d'éviter les malentendus et de pouvoir euh, parler dans le même référentiel. Par exemple, donc cette personne qui est dans mon entourage proche, euh, j'ai déjà eu des discussions avec elle, parce que sachant que ce qu'elle valorise le plus c'est la liberté et l'indépendance, et ben le revers de la médaille c'est que ça peut rendre cette personne très égoïste, euh, qu'elle peut penser qu'à elle, qu'elle peut donc du coup avoir du mal à s'investir dans la vie des autres, elle n'est pas très présente euh, en termes d'écoute. Et donc ça, c'est une conversation que, que j'avais eue avec cette personne. Et la façon dont, dont j'ai abordé ça, c'était de lui dire « Bon, je comprends que voilà toi, tu, toi, ce que tu veux à tout prix, c'est être libre, c'est être indépendant. Mais donc, on peut être d'accord pour se dire que du coup, ça te rend un petit peu plus égoïste et moins investi dans la vie des autres. » Et la personne a été d'accord avec, avec ça. Et elle a été d'accord aussi pour faire un petit peu plus d'efforts, elle s'en est rendue compte. Donc ce que je veux dire par là, en fait, c'est que j'ai approché cette discussion avec cette personne euh, via son propre référentiel de liberté et d'indépendance. Et donc du coup, ça rend euh, la discussion beaucoup plus simple, parce que c'est comme si on parlait la même langue. Alors que si j'étais allé la voir en lui disant euh, « De toute façon, tu penses qu'à toi, tu t'en fous de moi, euh, etc. Bah, », elle n'aurait pas trop compris parce que... Au final, dans son propre référentiel, c'est pas qu'elle s'en fout de, de moi ou qu'elle pense qu'elle. C'est plus qu'elle elle a juste envie d'être libre et indépendante, et c'est ce qu'elle fait. Donc elle comprendrait pas vraiment que ce soit mal perçu, parce que les gens, enfin euh, en tout cas ça c'est ma théorie. Euh, souvent ils voient vraiment le monde à travers leur propre référentiel. Justement ils ont pas vraiment cette, euh, cette empathie pour essayer de voir et de comprendre ce que ressentent les autres à travers leurs propres valeurs. Voilà, par exemple, moi dans, dans mes valeurs personnelles, il y a l'authenticité, l'honnêteté, le respect, la liberté, la curiosité. Et donc beaucoup de, de ce que je vais vivre va se faire à travers ces valeurs-là. Quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais être curieux, authentique, voilà, je vais essayer d'en apprendre plus sur cette personne, euh, en notamment en posant des questions, en la respectant, et c'est comme ça que je vais voir les choses. Et... Euh, il peut y avoir des personnes avec d'autres valeurs, et c'est tout à fait concevable, et toutes les valeurs ne se valent pas. Par exemple, il va y avoir des personnes qui vont valoriser, euh, par exemple, l'argent, euh, le statut social. Et donc, si notre valeur maîtresse est, admettons, le statut social, alors on va avoir une expérience de vie totalement différente, on va valoriser des choses totalement différentes, comme par exemple la popularité, euh, la superficialité, etc. Et euh, ces personnes qui valorisent le statut social, pour elles, elles sont heureuses, elles ont l'impression d'essayer d'atteindre leur but parce que leurs buts, en fait, sont définis dans le référentiel du statut social. Donc leur but, ça peut être d'être la personne la plus populaire de leur groupe et elles vont essayer d'atteindre ce but avec euh, divers moyens qui vont toujours être dans ce référentiel du statut social. Donc par exemple, avoir le plus de likes possible sur Insta, des choses comme ça. Euh, l'argent, c'est pareil, pour toutes les personnes qui ont comme valeur maîtresse l'argent, euh, elles vont souvent être très matérialistes, elles vont trouver leur bonheur euh, dans les choses qu'elles qu achètent, euh, que ce soit des voitures, des consoles, des habits, euh, je sais pas. Et euh, quand je disais que toutes les valeurs ne se valent pas, eh bien je pense que certaines vont, vont vous rendre heureux sur le long terme, et d'autres pas. Parce que par exemple, quand on valorise le statut social, on ne sera jamais assez populaire, il y aura toujours quelqu'un de plus populaire que nous. Quand on valorise l'argent, il y aura toujours quelqu'un de plus riche que nous pour nous rappeler à quel point on n'est pas assez. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important de, de passer un temps euh, de réflexion personnelle pour pouvoir définir ses valeurs. Euh, c'est tout à fait possible, de, quand on définit ses valeurs, d'en avoir qui ne sont pas vraiment saines, hein, comme, comme le statut social, l'argent ou d'autres auxquels je n'aurais pas pensé. Mais voilà, l'important c'est de, de s'en rendre compte et essayer de savoir si ça nous rend vraiment heureux. Est-ce que d'avoir plus de likes que son ami sur Insta euh, nous rend plus heureux, nous fait sentir plus populaires Est-ce qu'au final c'est vraiment ça euh, qui nous remplit de satisfaction Ou alors est-ce qu'on euh, a la, la hauteur d'esprit pour se rendre compte que non, c'est quand même assez malsain et c'est pas ça qui nous rend heureux euh, Pour choisir ses valeurs, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est de savoir si la valeur est en notre contrôle ou incontrôlable. Euh, par exemple, l'argent, on ne peut pas contrôler euh, la somme d'argent qu'on va gagner. Si on veut être millionnaire, euh, ça ne va pas être le cas du jour au lendemain. Après, voilà, certains gourous vous diront que c'est possible en travaillant dur, etc., etc. Et je suis d'accord, c'est possible, je pense, de devenir millionnaire en ayant la bonne idée, en ayant un travail incharné, etc. Mais on va quand même partir du principe que ça reste une valeur assez incontrôlable pour trouver son bonheur. Alors que, par exemple, l'honnêteté est une valeur beaucoup plus contrôlable parce que c'est en notre possession d'être honnête ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et souvent, quand on vit une valeur à travers nos actions, c'est ça qui va nous rendre heureux. Parce qu'en fait, nos valeurs sont des extensions de nous. Et nos actions vont toujours être en lien avec nos valeurs. Donc si vous, vous dites « Ok, je connais pas mes valeurs, je me demande ce que c'est », essayez de voir ce qui vous motive, ce que vous faites au jour le jour, ce qui, vous rend, ce qui vous rend heureux. Et souvent, ce qui vous rend heureux, ça va être des actions qui sont initiées par quelque chose que vous valorisez. Et comme je le disais, nos actions sont totalement liées à nos valeurs. Et parfois, il peut y avoir un écart entre nos valeurs et nos actions. Par exemple, si ce que je valorise, c'est de travailler dur, c'est l'ambition, c'est le succès professionnel, et que je passe mes journées à jouer à la console ou à regarder Netflix, et eh bien, il va y avoir un, un fossé entre mes actions et mes valeurs et mes émotions. Et je vais commencer à un petit peu perdre la face, à ne plus me reconnaître, à ne plus me retrouver dans ce que je valorise. Et ça, c'est une étape un petit peu difficile à passer. C'est une étape où on ne se reconnaît pas vraiment. Et ça peut aussi être une étape où il est temps de, de remettre sa valeur en question, de savoir si on a envie d'en changer. Par exemple, dans le cas de la personne qui valorise l'ambition et qui passe ses journées à jouer à la console ou à regarder Netflix, ce que c'est en train de dire, c'est que cette personne valorise plus le divertissement à l'ambition et que donc il y a un problème dans sa hiérarchie de valeurs entre ce qu'elle croit être sa valeur et euh, ce qu'elle en est à travers ses actions. Et souvent, quand il y a une grosse différence entre nos actions et nos valeurs, euh, on essaye de se justifier pour ne pas perdre la face. Donc on va se donner des excuses, on va toujours essayer d'être fidèle à nos valeurs, mais parfois, euh, il peut aussi être bon d'en changer si euh, la nouvelle valeur est évidemment euh, un petit peu plus euh, intéressante par rapport à notre qualité de vie que l'ancienne. Donc par exemple, remplacer euh, l'ambition par le divertissement, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire en termes de ce qu'on valorise. Et voilà, par exemple, j'ai cet exemple qui me vient en tête. J'espère qu'elle m'en voudra pas, mais voilà, récemment, j'ai parlé à, sur Insta à quelqu'un qui est naturopathe, qui est d'ailleurs très très sympa. Je vous conseille, je vous recommande son compte. Je crois que c'est Naturo Fleur de Peau sur Insta. Elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Et donc voilà, par exemple, elle elle est naturopathe, donc j'imagine que ses valeurs c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est de bien manger, c'est d'être euh, voilà, saine d'esprit, saine dans le corps. Et donc si cette personne euh, se met à aller manger au McDo trois fois par semaine, euh, toutes les semaines, bah, il va y avoir des grosses différences entre ses actions et ses valeurs, et elle risque euh, de ne plus se retrouver dans ce qu'elle fait, et elle va se sentir un petit peu perdue. Donc euh, voilà, c'est ça que j'entends, euh, par euh, la différence entre les actions et les valeurs et j'ai pensé à cet exemple juste parce que je lui ai fait un vocal euh, juste avant d'enregistrer ce podcast donc du coup c'est ce qui m'est venu à l'idée euh, comme vous l'avez remarqué euh, j'écris enfin justement j'écris pas de script pour mes podcasts euh, je fais tout au feeling donc euh, voilà. et donc je voilà, je vous ai dit que c'était important d'avoir des valeurs contrôlables par rapport à des valeurs incontrôlables et l'exemple que je vous ai dit entre l'ambition et le divertissement c'est euh, un autre euh, exemple pour vraiment choisir ses valeurs, qui est de savoir si la valeur est constructive ou destructive. Donc une valeur destruct destructive, c'est une valeur qui va nous, nous courir à notre perte, nous amener à notre perte. Euh, ça peut par exemple être euh, de valoriser euh, d'être en état d'alcoolémie et de se dire « ok, je vais boire parce que je valorise euh, d'être bourré ». Et Donc au final voilà c'est destructif et c'est pas constructif. Alors qu'on peut euh, valoriser l'état dans lequel on se trouve après avoir fait un footing. Et là c'est très constructif parce qu'on va avoir envie d'aller faire des footings et c'est bon pour la santé de faire du sport. Donc voilà aussi par exemple quelqu'un qui va crier haut et fort, euh, qu'il est à fond pour l'écologie, à fond pour la planète, et qui conduit euh, un gros 4-4. Il y a une grosse différence entre les actions et les mots. Et je pense que cette personne quand elle réfléchit qu'elle se pose vraiment la question « Ok, est-ce que je suis à fond dans l'écologie ?» bah, À mon avis, il y a quand même une dissonance dans son discours et elle ne se sent pas vraiment alignée avec ses valeurs. Mais je voudrais vraiment revenir à, à la hiérarchie de valeurs à, pour comprendre les gens. Euh, C'est aussi de ça que je voulais parler dans cet épisode. C'est que euh, nous, hypersensibles, voilà, on, comme vous le savez maintenant, on a une grande empathie et donc on peut très facilement euh, comprendre un petit peu euh, la vie des autres à travers euh, leurs valeurs euh, maîtresses. Si on fait ce travail-là, comme je vous donnais l'exemple avec cette personne de mon entourage proche qui, comme valeur maîtresse, a l'indépendance et la liberté. Euh, admettons que voilà quelqu'un dans votre entourage proche euh, valorise le statut social à fond, et eh bien au lieu de la critiquer en disant « t'es quelqu'un de superficiel, tout ce que tu fais ça sert à rien eh », et bien vous pouvez essayer de voir comment dans sa tête, à travers cette valeur, euh, elle est heureuse. Parce que ce qui va rendre heureuse cette personne, c'est les likes sur Insta ou sur Facebook. Euh, je ne privilégie pas Insta Facebook, même si je préfère Insta. Euh, et bien voilà, cette personne, elle va être heureuse, donc elle ne va pas vraiment le comprendre si vous critiquez sa façon d'être heureuse. Après, si vous avez envie d'avoir une discussion avec elle pour lui dire que sa façon de voir les choses n'est pas vraiment idéale, et bien là, vous pouvez amener le, la conversation à travers son référentiel de valeur en lui disant, euh, « Voilà, j'ai remarqué que toi, tu adores être populaire sur les réseaux, je peux comprendre, c'est vrai que c'est toujours bien de se sentir aimé par les gens, euh, ça nous fait nous sentir intéressants, intéressés, aimés, etc. » Et euh, amener ça sous forme de question, « Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est viable pour le futur Est-ce que si les likes s'arrêtaient d'un jour au lendemain, euh, tu tomberais pas dans une dépression Est-ce que tu penses que ça pourrait être utile de valoriser autre chose pour ne plus vraiment être dépendant de ça Et donc au final, d'aller vers une valeur un peu plus contrôlable qu'incontrôlable. Euh, voilà, je pense que c'est des techniques assez utiles pour vraiment comprendre comment les gens fonctionnent. Moi, je pense que chaque fois qu'on émet un jugement sur les gens et qu'il est négatif, je pense qu'il y a toujours deux façons de voir les choses. Et ce jugement peut toujours être positif à travers son propre référentiel de valeur. Euh, parce que je pense que tout, toutes les personnes en fait essayent toutes d'être heureuses et chacun s'y prend de sa façon. Voilà, certains ne sont pas sur le bon chemin, mais je ne pense pas qu'on peut en vouloir à quelqu'un pour, pour essayer d'être heureux à sa façon. Euh, donc je pense que c'est important voilà, de toujours avoir cette bienveillance pour essayer de comprendre ce qui amène les gens à faire ce qu'ils font, et ensuite d'essayer d'avoir des conversations avec eux. Bon bien sûr, euh, des fois il n'y a pas besoin d'avoir des conversations avec les gens, hein, euh, comme vous le savez, voilà, les hypersensibles essaient que souvent d'être un petit peu des sauveurs, de trop s'investir dans la vie dans la vie des autres. Euh, moi quand je parle de conversation, c'est vraiment quand ça touche à des choses qui sont euh, dans notre entourage proche, des amis, de la famille, et que ça a un impact direct sur notre vie à nous. Mais c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer en soirée ou dans un club de sport, et qu'on a l'impression qu'elle a une valeur qui n'est pas saine, c'est absolument pas notre rôle d'essayer de, de l'aiguiller vers un autre chemin. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'en parle plus en, plus en détail dans, dans mon e-book. N'hésitez pas à télécharger la version gratuite, hein, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les valeurs, sur l'hypersensibilité. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine.